0: Uno de los mayores gozos de Jesús que podemos aumentar y podemos experimentar cada día es el gozo de perdonarnos, el gozo de repartir su perdón, su misericordia. Está deseando estos reencuentros con sus amigos, con sus hijos, cada día. Porque nos sabe débiles, nos sabe en el suelo muchas veces y solo busca una mirada nuestra pues, para venir y recogernos. Para los que no podemos acceder a Dios por la pureza de vida, podemos tener un camino maravilloso, te encuentro con él a través de la humildad de vida, una humildad que podemos ir trabajando día a día, haciendo de hijos pródigos, momento a momento, caída a caída. Sabemos que podemos alegrar a Dios, se hace más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por tantos justos que no necesitan conversión. Hemos de creer en esta alegría del Señor. Cuenta Santa Faustina que un día que había caído en el mismo error, a pesar del propósito que tenía, sincero, de no volver a caer, y aunque fue involuntario y fue una imperfección poco importante, pues le dolió. Y, y fue a buscar al Señor a la capilla y se arrojó a sus pies pidiéndole, pues, pues eso, misericordia y compasión por su debilidad. Y cuenta que oyó estas palabras del Señor. Si no, si no hubiera sucedido esta pequeña imperfección, no habrías venido a mí. Has de saber que cada vez que vienes a mí, humillándote y pidiendo perdón, yo derramo sobre tu alma una inmensidad de gracias. Y tu imperfección desaparece ante mí. Y veo solamente tu amor y tu humildad. No pierdes nada, sino que ganas mucho. Es un gran consuelo para nosotros, ¿no?, estas palabras, porque lo nuestro es estar en el suelo. Muchos años antes, San Francisco de Sales predicaba ya esta doctrina que recopiló el autor Tissot en un maravilloso libro que se tituló El arte de aprovechar nuestras faltas. No pueden asombrarnos nuestras faltas. Decía el santo, ¿qué se puede esperar de nosotros si no caídas? Nuestra imperfección nos acompañará hasta el sepulcro. No podemos caminar sin tocar el suelo. Es preciso no caer y no enlodarse. Pero tampoco hay que pensar en volar, porque somos pollueros y todavía no tenemos alas. Bueno, pues estas palabras del santo doctor de la iglesia nos ayudan a pensar que aunque por nuestra debilidad vislumbremos muchas caídas a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestros años, pues no debemos turbarnos de ninguna manera. No podemos desanimarnos a la vista de, nuestra, de nuestros límites, porque lo que alegra al enemigo de nuestra alma no son tanto nuestras caídas como el abatimiento y la desconfianza que estas caídas nos provocan. La desconfianza en la misericordia divina hemos de descubrir la ventaja de nuestras miserias, porque las tienen. Si releemos ese libro, El arte de aprovechar nuestras faltas, veremos cómo, gracias a ellas, gracias a, a ese palpar nuestra miseria, pues nos podemos conocer muy bien y nos podemos humillar cada día. Pues para aceptarnos, para amar nuestra miseria, que es la que nos permite exaltar más a Dios y su misericordia, y la que nos permite también, pues tener en más al prójimo que a nosotros mismos. Podemos aprovechar nuestra miseria también pues, para aumentar nuestra confianza en esa, en esa bondad de Dios, para luchar más y ser más perseverantes en el combate diario, para hacernos más piadosos y rezar más, y por supuesto para ser más generosos también, para satisfacer y para reparar por nuestros pecados y por los de los demás. Y es que la humildad produce siempre más generosidad. Y para aumentar nuestra devoción a la Virgen, nuestra Madre, refugio de pecadores y Madre de la Misericordia, no hay otra cosa mejor que sentirse pequeño, débil y necesitado. Decía San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabemos que solo el perdón sacramental es el único modo eficaz de alcanzar la auténtica liberación que tanto deseamos, cuando ha habido una falta grave. También en las faltas leves hemos de acudir al sacramento, porque nos ayuda, nos fortalece, nos limpia y nos cura. Somos enfermos y la Iglesia es un hospital. Si no lo olvidamos, pues llegaremos a aceptar y amar nuestra debilidad, puesto que es ocasión de grandes alegrías en el cielo. Como hemos dicho al principio, cada retorno es un motivo de fiesta. Cada día podemos hacer de hijos pródigos muchas veces. Puede que no podamos hacer por Dios mucho más pero sí estamos convencidos que si al finalizar el día nos arrojamos a sus pies, esa humildad es causa de gran alegría para Dios y para nosotros un gran crecimiento. Pero, claro, hemos de aprender a volver a Dios no con mente de jornalero. Como hablábamos anteriormente no del hijo pródigo que vuelve a lo mejor calculando interiormente, a ver, si sí, ¿eh? consigo de mi padre, no, no. He de volver con espíritu de hijo pequeño, que no se extraña de sus caídas y por eso recurre a esa fortaleza de su padre para ser consolado y curado. San Pablo, tras su grito, ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte?, señala, Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y es verdad. El hombre que se ha convertido en hijo de Dios es libre y ha experimentado su auténtica nada, su absoluta miseria. Ha quedado reducido a tan nada que acaba descubriendo la ternura inefable de Dios. Desde ese abismo, si uno no llega a ese momento de cierta desesperación ante la propia miseria no acaba descubriendo esa ternura inefable de Dios. El cristiano inmaduro es aquel que todavía espera algo de sí mismo, de sus propios recursos, por eso mismo no tolera pues, esas caídas y acaba culpando a los demás, al mismo Dios y como Adán y Eva pues se esconden. En su, de su presencia, pues porque no, prefiere estar un poquito lejos, no roído por su soberbia, por su amor propio, en fin, pretendiendo ser alguien y olvidando que la única fuerza está en Dios y que lo nuestro es la divinidad, que todo lo bueno que hay en nosotros es la gracia de Dios. Pensar esto, cuando soy débil, entonces soy fuerte, como decía San Pablo. Cuando más deseo ser santo, más constato la impotencia. Eso es así. Pero la debilidad nunca es obstáculo, sino que es un camino por el que nos podemos abrir al poder de Dios y al amor de Dios. Y llegamos a gozarnos de nuestra propia flaqueza. Cuando hablamos de flaqueza o de debilidad no estamos hablando de pereza o de flojera. El esfuerzo que hemos de hacer es necesario y es expresión de nuestra buena voluntad. Dios no nos va a salvar si nosotros no colaboramos. Se trata de situar ese esfuerzo y ese combate diario pues, en su sitio. No inquietarnos, no desanimarnos nunca cuando tocamos esos límites, sino aceptarlos humildemente, tranquilamente. Eso es lo que alegra a Dios. Como decía una gran santa, se experimenta una gran paz por ser absolutamente pobre, por no contar más que con el buen Dios. Así pues, el amor, al fin y al cabo, es una victoria de la divinidad. Parece extraño, pero es verdad, ya que cuando experimentamos nuestra miseria cotidiana, pues esto lleva a purificar nuestra fe, nuestra esperanza, no nos apoyamos más que en Dios, nos fundamos en su palabra, en su misericordia, sin límites, y eso va purificando nuestro interior. Purifica nuestro amor al prójimo también, al que tratamos de no juzgar jamás. Y respecto a ese amor a Dios, pues también lo purificamos de las contaminaciones del amor propio. Es decir, ya no se trata tanto de estar nosotros contentos con nosotros mismos, sino de tener contento a Dios. Por eso la flaqueza humana pues, conduce poco a poco a la pobreza de espíritu, que es la primera de las bienaventuranzas. Podríamos decir que es la puerta del reino de los cielos. porque qué? ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Pues, pues eso, no ser más que acogida. Un pobre no hace más que acoger, no puede dar mucho. Ser acogida, no estar centrado en uno mismo, sino en Dios, mirarle a Él, qué es lo que me puede dar. Volverse pues totalmente hacia Dios para recibir sin medida, como hacen los niños. Y luego, por supuesto, volvernos hacia los demás, a los que damos lo que podemos, pero sin llevar cuenta. Ese recibir gratuitamente alegra muchísimo a Dios. Y, y, y nos vuelve muy niños, muy agradecidos. Y a eso hemos de ir, al sacramento de la reconciliación, que es un sacramento de, de la alegría. Allí se nos espera para ser sanados, fortificados, liberados, consolados, es verdad, pero sobre todo, perdonados. Cuando aceptamos nuestra miseria y nuestro pecado, lo usamos como punto de apoyo para crecer en el amor. Decía el santo cura de Ars, el buen Dios lo sabe todo. Sabed de antemano que después de confesaros pecaréis de nuevo y sin embargo os perdona. ¡Qué amor el de nuestro Dios que llega a olvidar voluntariamente el futuro para perdonarnos! Pues bueno, nuestros pecados así confesados, con auténtico dolor de amor, es decir, mirando más a Dios que a nosotros mismos, siempre son peldaños que nos permiten subir hacia ese amor de Dios. Son ocasiones de manifestar la contrición y la confianza y por ello pues, descubrir el deseo que tiene Dios de perdonarme. ¿Dolor de amor? ¿Qué significa esto? Pues es lo que pidió Jesús a Pedro. Después de su grave traición, lo único que le pidió fue que le manifestara el amor. Me amas, tú sabes que te amo. Dice un autor, el examen de conciencia debe ser... Sobre todo, una profunda mirada hacia tu interior. Un cuestionamiento, un cuestionamiento, dice él, de la orientación que tiene tu vida. Es preguntarse, ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Dice, sobre todo de esto hay que confesarse. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Es seguro que has elegido a Dios radicalmente? Porque si no has elegido a Jesucristo, puedes estar seguro de que tus demás pecados no son nada más que el resultado de esa culpa fundamental. Bueno, pues es importante pensar en esto, ¿no? ¿Cuál es el motor de mi vida? Y a, ra a raíz de esa pregunta ya irán surgiendo pues, aquellos distintos motivos por los cuales nos hemos alejado de Dios. Y sabemos bien que los pecados pueden ser de distinto tipo. Los que hemos cometido y los que hemos omitido. Y a veces estos últimos son los peores. Porque es entre ellos donde aparece ese pecado de abandonar a Cristo, de dejarlo, de, de, de tenerlo ahí como en un rinconcito muy modesto del corazón. De, y esto es lo que nos lleva a la mediocridad en el fondo. Es como no reconocer que Jesús es el valor supremo, que lo es todo. Y estamos en una situación triste de tibieza. ¿no? Y bueno, pues una vez visto cuál es el fundamento de nuestro alejamiento de Dios, ya vamos a buscar esas cinco condiciones del sacramento que conocemos bien, pero la fundamental, el acto de contrición y el arrepentimiento. Ese preparar de verdad la confesión, estar pendientes e invertir todo el tiempo necesario para suscitar en cada uno ese arrepentimiento. Es una actitud que, que, que surge cuando nos ponemos ante la cruz, cuando nos damos cuenta de que de verdad hemos herido a Cristo con nuestro pecado. Y de que de verdad queremos reparar ese daño que hemos causado. Dice este autor, no puedes convertirte mientras no, estás, no estés plena y sinceramente arrepentido. Y, y a veces nos cuesta, nos cuesta. También dicen algunos autores espirituales que hay dos tipos de religiosidad. Ya lo hemos comentado a lo largo de, de esta reflexión. Una que podríamos calificar de egocéntrica y otra teocéntrica. Y muchas veces nos metemos en los caminos egocéntricos de religiosidad. Es decir, no tomar en consideración a Dios, sino estar pendiente de nuestra propia purificación, de nuestro quitarnos el pecado de encima, de estar bien delante de Dios, de tener la conciencia tranquila. Y muy bien, y es importante, porque hemos de calmarnos y recuperar el estado de ánimo, por supuesto, que si sí, somos de carne, ¿verdad?, pero al recibir la absolución con estas características de religiosidad, abandonamos el confesionario sin tristeza, por supuesto, pero tampoco sin una gran alegría. Sin embargo, si fomentamos la auténtica religiosidad, la teocéntrica, la que mira a Dios, nos pasará como a Pedro, que no estamos tan pendientes de nuestro propio mal, sino que miramos el dolor que hemos causado al mejor amigo, al mejor padre. Es ahí donde realmente nos curamos, porque nos hemos dado cuenta de que hemos crucificado a Cristo, como decía el cura de Ar. Pero cuando vamos a confesarnos, vamos a liberarlo de la cruz. Nos imaginamos, vemos, y es una realidad, que las heridas del Señor sangran por mi culpa. Y entonces voy a que cicatricen, voy presuroso. Por eso Dice un autor también no referido a esto, debes acudir a él, no para calmar tus inquietudes, sino para darle a él la alegría de formar en ti un hombre nuevo y renacido a través de la gracia del sacramento. Hemos de ir a Dios con estas condiciones, ¿no? Para poder de verdad participar de la alegría de Dios. Y es que a veces creemos poco en esa ansia de Dios de perdonarnos. Y tendría que ser, al contrario, tendríamos que darnos tanta cuenta de esto que cuando terminemos una confesión, el mundo tiene que ser distinto para nosotros, tiene que ser más radiante, más iluminado, más alegre, por esa fe en la misericordia de Dios que hemos experimentado. ¿no? Y si miramos el Evangelio, vemos que la mayor parte de confesiones, entre comillas, que existen, acaban en un agape, en una comida, en una fiesta. ¿Por qué? Porque hay una gran alegría. De fondo. Hemos de acudir así, ¿no? Acudir pues buscando al Señor y sabiendo que todo coopera al bien de los que aman a Dios. Y sobre todo esto, este volver a encontrarnos con el amor de Dios. Tiene que ser un sacramento pues ansiosamente esperado, porque es un encuentro especial con Jesucristo. Y el amor quiere ser esperado y cuando no lo es, pues también queda herido. Decía un autor espiritual, cuando más pecador y peor que los demás te veas, tanta más apertura tendrás para las gracias y para la fe. Jamás hay demasiado arrepentimiento, jamás hay demasiada contrición. Examinemos cómo son nuestras confesiones. Vamos procurando alegrar a Dios. Esta es la clave. De hacer feliz a Dios y de ser felices nosotros en estos reencuentros. Decía el cura de As que hay que dedicar más tiempo a pedir la contrición que a examinarnos de los pecados en concreto. Y es cierto. Pero es verdad, que, es verdad que tenemos que tener como un pequeño guión de examen. Pues porque es una contabilidad también en el negocio más importante que es el alma. Y bueno, y ahí pues tenemos guiones muy conocidos: ¿no? los pecados capitales, esas pasiones que nos tiran para abajo, los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. En fin, podemos hacer balance y contabilidad de muchas maneras. Lo importante es que hagamos ese balance de cada día en clave de amor y no de mediocridad. Es decir, vayamos también a acusarnos de esas omisiones en el amor, no tanto de lo que hice mal, sino de lo que dejé de hacer. Al fin y al cabo, al final se nos juzgará del amor y Jesús dejó claro como el interrogatorio ¿no? en el Evangelio, cuando habla de ese juicio final. No viniste a verme, no viniste a visitarme. Buscaba tu consuelo y no lo tuve. Hemos de buscar a Dios y su misericordia desde esta clave. No por nuestra propia perfección, insisto, ¿no? sino mmm, porque, porque en el fondo sabemos que no vamos a llegar a corregirnos como desearíamos. Eh, podemos pensar, vamos a la confesión una y otra vez y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bueno, siempre lo mismo, ¿no? Podemos crecer en fe en confianza y en amor en ese Dios que perdona, y al que acudimos una y otra vez, y eso es lo importante, que crezcamos en esas virtudes teologales. Todo lo demás es el peldaño que tenemos, nuestras miserias son el peldaño que tenemos para subir y crecer en lo fundamental, y a veces se nos olvida. Somos pecadores que amamos a Jesucristo, así decía un santo de nuestro tiempo, haciendo referencia a sí mismo, claro. Es gracias a esa condición frágil de nuestra naturaleza humana pues que podemos dar al cielo tantas alegrías con cada retorno. No seremos nunca ángeles, aunque lo pretendamos. Y no debemos pretenderlo, por supuesto. Así que, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, hemos de proponernos acudir al sacramento. Porque diaria es nuestra debilidad. Y lo mismo que el justo, dice la Escritura, cae muchas veces, pues nosotros... Vamos, podemos perder la cuenta de las veces que podemos caer al día. Y todas esas veces necesitamos de la fortaleza divina. Hemos de pensar que nuestros retrocesos diarios pueden provocar también muchos reencuentros diarios, que son ocasión de amar a Dios y de hacerle feliz. Hemos de pensar esto muchas veces. Con cada acto de contrición con el examen de conciencia al finalizar el día, tras cada metedura de pata, grande o pequeña, si hago, dijo, pródigo, cada día, ha valido la pena. Dios está contento. El cielo celebra una fiesta por mí. Y eso es una maravilla. He dado algo a Dios por mi acto de humildad. Decía un alma santa. Ser perfecto no es fácil, pero en el fondo el espíritu de perfección, el deseo de ser como Dios, es simple y, consist y consiste en tres, en tres pasos, decía ella. Primero, en unirse a Dios, a Jesucristo, antes de cada acción. Segundo, decirle que sí durante el tiempo que dure esa acción, esa tarea que tenemos entre manos. Decirle que sí significa esa atención amorosa que ponemos en todo lo que hacemos, para que sea de verdad para Dios. Y tercero, reparar después, porque es muy difícil que no se cuelen nuestras obras, pues bueno, el egoísmo y la soberbia a la que tendemos por el pecado original. Y señala que hay que hacer comprender lo que es esa reparación de nuestras faltas por los méritos de Cristo. La perfección que comunica al alma, la gloria que da a Dios, mostrándole nuestra confianza, nuestra humildad y nuestro amor cada vez que reparamos. Cada vez que nos damos cuenta y volvemos a mirar al Señor. Y es que el Señor suple todo, repara, completa lo que no hacemos. Vamos a intentar dar cada día muchas alegrías al cielo por nuestros continuos retornos multiplicando los actos de fe, las aculatorias, eh, los actos de amor, los agradecimientos, sin, cansa sin cansancio, pues porque toda esta multiplicidad de actos de fe, de amor, de, de agradecimiento, van borrando la monotonía de nuestros pecados diarios. Y, y, ¿Y por qué no vamos a ser ocasión de fiesta para Dios, si podemos hacerlo? Pongamos nuestra vida interior en manos de la Virgen. Como dice un autor espiritual, aunque no lo creamos, aunque a veces se nos olvida, estamos en sus brazos, es nuestra madre. Si nos abandonamos a su amor, si somos suyos, nada hemos de temer. Y por la humildad en sus brazos, lograremos alegrar siempre a Dios. Y vivir con gozo esa condición de hijos pequeños del Padre, que hacen de cada tropiezo un motivo para abrazarse más y más a Él.